0: Deu contra U son pinceladas de cultura alternativa sobre cinema, música y literatura. Ambas entrevistas a las figuras mesas por del subsol de la actualidad. Un programa presentado y dirigido por Rafael Gómez Gamboa. Dilluns y dissabtes a las 10 de la NIT.
1: en el tiempo es un homenaje a los grandes títulos de un género, el de los viajes en el tiempo, que bajo el amparo de la ciencia ficción ha conmovido generaciones de espectadores, ya sea en las salas de cine o ante la pantalla de un televisor. Escrito de una manera cautivadora y amena, Doc Pastor recuerda a través de sus páginas que la cultura popular también está hecha con los mejores mimbres del buen entretenimiento. Este es un libro apasionante que nos transporta a tiempos pasados y futuros en un viaje que muchos científicos tacharían de imposible. Un viaje al pasado y al futuro a través de las mejores películas de siempre. Hoy charlamos unos minutos con Doc Pastor, autor del libro Viajes en el tiempo.
0: Viaje con nosotros y quiere gozar. Viaje con nosotros a mi lugar y disfrute de todo al pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar. Viaje con nosotros y podrá encontrar. Atractivos monstruos que le sonreirán Y disfrute Del gusto que da Y disfrute De la amistad de sirenas Y de serpientes de mar En su viaje los romances abundarán Y en sus brazos los dragones se arrojarán Serán suyos Marlene y Tarzán serán suyos quien compra nuestro billete compra la felicidad Viaja el sueño y la novedad, la alegría, la sorpresa y el carnaval, todos juntos, iremos allá todos juntos, quien compra nuestro billete compra la felicidad, viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar y disfrute de todo el pasar y disfrute de las hermosas historias que les vamos a contar todos juntos. ¡Daradada, daradada, daradada!
1: Saludarte. Hola, Angas Rafa, encantado de charlar contigo. Hoy hablaremos unos minutos de tu libro Viajes en el Tiempo. ¿Qué es lo primero que puedes decir a los oyentes sobre él?
2: Buah, no sé, muchas cosas. Eh, es un libro que he intentado que sea entretenido y divertido y, sobre todo, hablar de algunas de las películas que creo más interesantes de Viajes en el Tiempo. Desde El Tiempo en sus manos, que es uno de los grandísimos clásicos, Terminator 2, por supuesto, los al futuro. E incluso con alguna que no se sé suele mentar tanto, pero que yo consideraba que debía estar como Jacuzzi al pasado y, y los teleñecos en Cuento de Navidad.
1: Hmm. Eh, eh, en el término global de la obra, ¿qué, ¿qué ingredientes considerabas imprescindibles que aparecieran en el libro?
2: Bueno, un poco las películas que te acabo de decir, porque, claro, tú si empiezas a revisar material sobre viajes en el sí. tiempo, es es que es increíble, hay claro. tanto, es con lo que yo primero me hice un listado de varias películas que creía que tenían que estar, un listado súper extenso, o sea, de no sé, creo que había unas 100 películas, claro. que luego <risa> reduje para hacer algo que yo pudiera tener por la mano y que además me diera campo para poder hablar de las películas extendiéndome. Y creo que he conseguido al menos que varias de las que son más imprescindibles estén, con algunas más curiosas, y hasta el momento, en entrevistas y lectores que me han comentado, parece que ha gustado mucho. Así mm. que, más o menos, he debido acertar.
1: <risa> claro, porque de todo ese listado que tenías de, de, de películas para ir revisando, eh, ¿cuál era tu criterio para meterlas en el libro y cuál dejarlas fuera?
2: <risa> pues, básicamente, el criterio, dicho rápido y mal, que pudiera escribir algo chulo sobre ellas. Mm. Es decir, hay muchas películas que pueden ser muy interesantes de ver. No sé si conocéis Primer. Sí, sí, sí. Vale, pero es una película que, como fan de Viajes en el Tiempo, hay que verse, sin duda ver. alguna. Pero claro, yo pensé, ¿qué voy a contar de esta película? Y creo que ni siquiera la entiendo. Y mira que me la he visto veces, pero es una película súper compleja. Muy compleja. Con lo que pensé, vamos a ver, películas que sí, sí tienen que estar. Estas películas de las que, además, puedo contar algo interesante, aunque igual sean un poco más de culto, como la de Los Pasajeros del Tiempo. Para mí es súper importante, cuando, cuando hago libros de cultura pop, uh -huh. que lo que se cuente... Ya no solo me entretenga a mí, evidentemente, porque soy el primer lector. O sea, si yo me aburro escribiendo, terrible. Y siempre por encima de todo está que el lector se tiene que divertir, se lo tiene que pasar bien. Con lo sí. cual busqué películas que pudiera dar un contenido interesante, que tuvieran una buena historia detrás, que luego pudiera relacionar con otras películas, que, por ejemplo, además a su vez estuvieran inspiradas en este libro o en este cómic, algo sí. que pudiera tener un buen fondo.
1: Claro. Y a la hora de documentarte para incorporar la, la información al tomo, el tema de curiosidades, anécdotas, ¿cómo, cómo te ibas informando?
2: Bueno, a ver, yo primero, con
1: cualquier libro,
2: sea de cultura pop o novela, sí. lo que sea, siempre hago lo que suelo llamar un mes de inmersión, sí. que viene a ser que me dedico a leer todo lo que me hace falta. Por ejemplo, hay una novela breve que saldrá este año en la que yo estuve leyéndome contenidos tan dispares como Libros de la Sombra, Libros Paz y la Biblia. Ajá. ¿Vale? En este caso, pues una vez elegidas más o menos las películas que quería meter, tocaba revisarse todas, ver cuáles finalmente se quedaban, tomando notas, claro, de a ver esta curiosidad, de esto tal, esto que veo de fondo que es, luego consultar otro montón de libros que yo tengo por mi estudio, y luego pues una búsqueda en base de datos, artículos... De hecho, ahora estoy ya preparando la segunda parte de Viajes en el Tiempo, ¿Vaya? y me pillas justo en este, en este mes de que... He hecho una primera selección de películas Me estuve viendo algunas de las que tenía dudas Tengo un listado definitivo Y ahora estoy viéndome las que sí o sí voy a hablar de ellas Volviendo a vérmelas, tomando notas Para después buscar más información Y ya ponerme con ello
1: O sea, está siendo un, un buen éxito el libro, ¿no? Porque ya si sí, te da para ya seguir con la... Justo acaba de salir, bueno, hace unos meses el, el, este, este título y ya estás con la segunda parte
2: Bueno, la editorial tenía más o menos claro Desde el principio que quería hacer dos partes Al menos, al menos. Yo he dicho que si quieren se pueden hacer hasta tres. Bueno, es que hay viajes en el tiempo se pueden hacer hasta, bueno en fin, 2015, no 38. No, no, no hay límite. Pero sí, parece que a la gente le está gustando. Además, esto yo lo destaco siempre en revistas y el diseño que han hecho desde Redbook, sí. eh, perdón, desde Redbook la editorial.
1: Sí.
2: Es muy chulo, es muy bonito de ver, funciona muy bien. A la gente le está gustando mucho y hace que el libro sea muy resultón.
1: Sí. El tema del... ...todo lo que aparece aquí de ilustraciones, fotografías... ...¿esto cómo va la, la selección? ¿Lo haces tú? ¿Lo hace conjuntamente con la editorial?
2: A ver, yo normalmente... Eso eso es más tema editorial... ...porque yo solo soy responsable de mi texto... Sí. ...más allá... ...lo que sí que suelo hacer muchas veces es... ...mando unas cuantas imágenes como de sugerencia... ...de claro. mira, en estos episodios, en estos capítulos... ...se puede meter esto, esto, esto... ...luego ya ellos buscan, negocian lo que tengan que hacer... Yo siempre sugiero si puedo... También depende del tiempo. Si me da el tiempo, lo hago. Si no me da el tiempo, es un, yo os mando el texto, cuando lo tengáis maquetado me lo mandáis y os digo lo que opino sobre las imágenes. De hecho, en este libro hubo que hacer unos cuantos cambios al final
3: sí.
2: de algunas imágenes que no terminaban de encajar. También, por suerte, en este caso, al ser películas muy conocidas, tampoco era muy complicado. Es decir, Terminator 2, todo el mundo la conoce. Que sí. la hayas visto o no, o seas fan de la película... A ver, yo creo que te la conoces. Sí. Y las que son un poco más, como digo yo, más por el otro lado, como la de los teleñecos en Cuento de Navidad, vale, igual no te las has visto, pero todo el mundo conoce Cuento de Navidad y todo el mundo sabe quiénes son los teleñecos. Claro. Con lo que sí. aquí esa labor era más o menos sencilla.
1: Sí, 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 sí. El, el libro lo, lo divides, digamos, en tres grandes bloques, que es el de Viaje al pasado, Viaje al presente y Viaje al futuro. Eh, dentro de las películas de, de Viaje en el Tiempo a, hacia el pasado, ¿cuál sería tu favorita? ¿Está en el libro o no? Eh?
2: Mi favorita hacia el pasado, yo creo que me quedo con el tiempo en sus manos. Bueno, no, perdón, has dicho hacia el pasado, perdón. Eh, no, el tiempo en sus manos, Viaje al futuro. Hacia el pasado... Hm. Complicado, ¿eh? <risa> eh... Puede ser que entre las que más me gustan...
1: O la que hayas visto más veces, eh, o la que hayas... Sí,
2: estarían...
1: Mm -mm,
2: supongo que dos al futuro, que es muy divertido, aunque la que más me gusta es la dos, que es cuando viajan al futuro. Pero la primera es espectacular también.
1: Y a nivel de guión, la, la dos es espectacular, ¿eh? porque tiene que tomar la parte del principio, o sea, la, la uno y la dos. O sea, yo considero que el guión es mucho mejor.
2: Sí, a mí es que la dos me parece como película mucho más completa. Hmm. ...es más oscura... ...va por otros caminos... ...tiene tiene más enjundia ...pero sí, yo creo que igual... ...preguntado ahora mismo... ...luego me lo preguntas mañana... ...cuando sí. hayas revisado <ríe> otras películas... Y de, ah, ...pues igual... ...pero ahora mismo creo que me quedaría con regreso al futuro... Mm
1: -hmm. ...aparte es una saga que es la... ...la mítica, ¿no? ...hablando de viajes en el tiempo es la mítica,
2: ...sí, sí, es es estupenda... ...las tres partes son súper divertidas... Los cómics que sacaron en España, Norma Editorial, en América no me acuerdo, pero que la también son súper recomendables. Es una película de esas que da igual las veces que las veas, la 1, la 2, la 3, te lo pasas bien siempre.
1: A mí me hizo gracia que, que hayas escrito en el libro, en, esa, en esta parte, la de Time Cop, Policía en el Tiempo, con Pandama allí dando mm. patadas.
2: <risas> Mira, esta es una de esas películas que te decía de que igual no son tan conocidas, mm. son películas más de culto, pero tenían detrás una historia muy chula para empezar, que a mí es una película que me encanta creo que es la mejor película de banda
1: sí, posiblemente sí
2: y la película es muy resultona vale, es verdad, no es tan tan enorme y salió tan bien como Terminator 2, es cierto pero la historia que tenía detrás, porque además se basa en un cómic un cómic poco conocido luego se hizo también una serie de televisión hubo una secuela, era de esas películas que igual eran un poco menos conocidas porque tenía mucha historia de para poder contar. Y aparte de digo, es que a mí esa película me
1: encanta. Hmm. Si damos un paso hacia viajes al presente, ¿cuál dirías que es esa hora? ¿Tu favorita, tu preferida? ¿Aquella que hayas visto más? ¿Aquella que te trae mejores recuerdos?
2: Bah, supongo que ahí serían los, los visitantes. Hmm. Creo que los visitantes. es O los visitantes o Terminator 2, que también me encanta, la verdad. Creo que ambas. Es, es que son son muy distintas en ambas se viaja al presente pero son y los visitantes reconozco que luego la saga no fue tan bien porque la segunda es más regulera la tercera llegó muy tarde la versión americana bueno pero la primera sí. te ríes a carcajadas sí. yo la he visto un montón de veces desde que soy pequeño, a mis padres esa película les encantaba y pues yo estaba ya en casa, claro, y he seguido viéndola con los años y es que me sigo partiendo. Es, es, con Jean Reno y Clavier, tan pasados de rosca, o sea, la primera escena, que es hoy en día se, o sea es políticamente incorrecta, sí, no sé sí, por qué ojo. hacer. Cuando llegan y se encuentran al, al pobre chofer este y va Christian Clavier... ¡Sire, sí sire! Sí ¡Un sarraceno, un sarraceno! Y, y lo siguiente es Yo Renault lanzándole la maza al coche y dices, es que ya empezamos a topes, no sé. A mí es una película que me parece súper divertida y es verdad eso, que luego la saga no terminó de tener ese nivel, sí. pero bueno igualmente te ríes con ellas, pero es que la primera es espectacular.
1: La primera sí que es verdad que, que tiene un humor así que, 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 te, que te engancha. Yo la vi de eso de que la ves de un poco de rebote diciendo, desconfiando un poco y luego te enganchas y dices, hostia, cómo me, me he divertido. Tiene mucha mala uva,
2: la verdad.
1: <ríe> y si damos otro pasito más y nos vamos ya al futuro, ¿cuál sería esta, esta película representativa para ti?
2: Pues al futuro hay un montón, pero yo creo que me quedaría, aunque es un poco dispar, porque viajan al pasado, presente y futuro, pero creo que sería con la de los en en cuanto de Navidad. Quizá no tanto por hecho viaje en el tiempo, que lo tienen, o sea, tú te lees cuento de Navidad, yo me lo releo todas las Navidades, es de mis relatos favoritos de Dickens, lo, lo adoro, y tú cuando lo lees no hay duda alguna de que Scrooge viaja al pasado, viaja al presente y viaja al futuro, no es una ensoñación, no, no, no es nada de eso, lo cogen los espíritus y se lo llevan. O sea, sí. viaja en el tiempo. No se suele hablar de ello, de, de este relato, como un relato viajas en el tiempo, porque queda eclipsado Pues con todo el proceso de Scrooge y toda sí, la Navidad. Sí, sí. Pero es que viaja en el tiempo. Y los teleñecos en cuento de Navidad me parece la mejor adaptación de todas las que he visto, y me he visto cada vez que veo que hay una, me la veo. Sí. Y creo que es la mejor adaptación que hay. La que más entiende la esencia de lo que quería contar Dickens, la que mejor lo lleva, y además Michael Caine como Scrooge, es que se come la película, es el, el mejor Scrooge que podía pedir el mundo, es que es perfecto.
1: ¿Y es ese fanatismo que te viene hacia el cuento de Navidad, se sabe de dónde viene?
2: No, la verdad que no, me lo leí por primera vez hace, no sé, un montonazo de años, la verdad que no lo sé, y me maravilló, o así sea, como todo el mundo, había visto películas y adaptaciones, claro, eh. pues porque hay de todo tipo y uh -huh. desde los fantasmas atacan al jefe hasta este teleñico de navidad me lo leí en su momento hace muchísimo tiempo me encantó y ya me lo releo cada año y cada vez me gusta más
1: y de todo este material que conoces eh, de, de sobre viajes en el tiempo ¿cuál te parece la, la la más realista y cuál la más extravagante
2: a ver realista se supone que debería ser primer uh -huh que es la película que que nadie entiende
1: es... dime dime <risa> que la, la película que nadie entiende que nadie entendemos
2: Exacto. yo me he leído varias veces explicaciones y tal para intentar entenderla para llegar sí, un posible, poco
1: yo ya lo doy por es,
2: es complicada pero sí. es la única que se supone que es matemáticamente correcta y es verdad que la película es bueno intenta tener un tono muy realista muy cierto yo creo que quizás sería esa y luego la más estrafalaria uh, no sé, igual jacuzzi al pasado o, 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 o la dos, que es, es terrible, pero bueno, viaja en el tiempo es todavía más es la Pero igual jacuzzi al pasado, porque es mira, es una de las que hablo en el libro, tiene esa mezcla de de Buddy Bobby, de película de colegas, mm. con el viaje en el tiempo, nada más tiene un montón de referencias y guiños de hecho sale, ay no me acuerdo cómo se llamaba el actor, pero bueno, el actor que hacía de par de, de Michael J. Fox en los al futuro, mm,
1: no caigo aparece
2: en la película haciendo de botones. Tiene un montón de referencias y guiños. Además, es una película muy divertida. Y es que el concepto de viajamos a Rusia en el tiempo en un jacuzzi cuando estamos <risas> los cuatro metidos en el, emborrachándonos. Y es que, además, el, el técnico de reparaciones, y te dejan bien claro que es el culpable de que el jacuzzi viaje en el tiempo, es Chevy Chase. <risas> o sea, es que es una mezcla que, dices, es de esas películas que... O salían muy bien o salían catastróficamente mal. Salió muy bien. La mezcla funciona genial, te ríes un montón. Luego la segunda... Bueno, John Cusack no quiso ni estar, excepto en una escena final, que ni siquiera llegó a cines ¿Mm? Y bueno, la ves, es un viaje en el tiempo y es bueno una segunda parte que si no se hubiera hecho tampoco hubiera pasado nada.
1: ¿Mm? ¿Y, y tú recuer recuerdas cuál fue la, la, prim la primera obra de viajes en el tiempo que cayó en tus manos? ¿Fue Cuento de Navidad o fue
2: No imposible, no me puedo acordar porque yo tuve una suerte que es que en casa de mis padres se leía y se veía mucho. Mm. Mi padre era un grandísimo amante de la ciencia ficción y la fantasía y en mi casa, en la casa de mis padres, siempre había películas de fantasía, viajes en el tiempo, libros, cómics, eh, no sé. Sí que recuerdo mucho ver a mi padre viéndose Terminator 2 ah. en el DVD, lo recuerdo muchísimo, era una película que le gustaba mucho, pero la primera que yo vi, no sé, tengo recuerdos de muy pequeño de Star Trek 4, Misión Salvar la Tierra, que viajan es. al presente, esa la recuerdo mucho, pero no lo sé, porque claro, yo veía películas con mi padre, como todos los niños, y como él veía este tipo de películas, no sabría decirte, sí que recuerdo verme películas que mis compañeros de clase no se habían visto, que en teoría eran para adultos, claro, yo las había con mi padre, porque eran pues, películas estilo, pues yo que sé, Time Cop o, o Robocop y sí. esas cosas, pero no sé, es que me sería imposible... Mira, esto me pasa a veces cuando en, en Twitter hay gente que comenta, no, pues el primer cómic que yo leí fue mm. tal, o no sé qué. Yo no puedo acordarme, porque yo no recuerdo no leer cómics o no leer libros, recuerdo que yo ya de pequeño me leía a Wells y Verne y a mí me parecía lo normal, porque claro, en mi casa había un montón de libros. Todo el mundo leía mucho, pues yo apenas tengo recuerdos de leer libros de estos más infantiles. Bueno, sí, Roald Daly, eso sí, aunque no sé, no sé si yo diría que Roald es exactamente infantil con la malo que tiene. Sí pero yo ya me leía esas cosas porque, bueno, son las que había en casa.
1: Claro, venía como integrado... Yo recuerdo
2: leer... ¿Qué? Perdona, perdona.
1: No, que venía como integrado en ti, ¿no?, ya todo este material.
2: Sí, claro. Yo recuerdo leerme La Máquina del Tiempo cu cuando era crío y verme películas de estas desde pequeño y gustarme muchísimo desde pequeño, eso sí, las películas de viajes en el tiempo. Sí. Siempre ha habido un algo... No, no sé el por qué, pero me gustan mucho, quizá por esa posibilidad de un salto a lo desconocido, de, bueno... Volver atrás a una época en la que no pudimos vivir o incluso viajar a un futuro, una época en la que no podemos estar. Y aparte es que cuando estas películas se hacen bien, encajen después o no, porque hay veces que una propia película rompe sus reglas, pero ya está. Sí. Pero si se hacen bien, potencialmente puedes contar lo que sea. Mira, la primera película que meto en el libro, Una cuestión de tiempo, sí. es de Richard Curtis, uno de mis guionistas favoritos. Y solo tiene tres películas como director y son como guionista y director, y es una maravilla. Y esta va de viajes en el tiempo. Sí, pero realmente la película va de la relación del protagonista con su padre. También con la pareja que tiene la novia, pero para mí es más relevante la que tiene él con el padre. Terminator 2, sí, es una película de acción, aventuras, de viajes en el tiempo, pero lo que importa realmente es el proceso que tiene John Connor con el T800 además de la evolución que ha tenido Sarah Connor, que es un personaje brutal. cual tienes que puedes hacer lo que quieras, te, te da igual. Puedes tener comedias disparatadas como Jacuzzi al Pasado uh -huh. o Los Visitantes. Puedes tener películas con más carga de profundidad, de más sentimientos, como una cuestión de tiempo. Es, que es eso? Es, 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 puedes hacer lo que quieras con un viaje en el tiempo.
1: Uh -huh. Y a una persona que, que, que desconoce totalmente este tema de los viajes en el tiempo, ¿cuál, qué, ¿qué obra le recomendarías? Ya sea, ¿películas, libros o...?
2: Me cuesta creer que haya alguien que no sepa lo que es un viaje en el tiempo Que
1: no esté muy metida en el tema que llega. Bueno, yo no... Ya, ya.
2: Uh, bueno, supongo que iría por los clásicos que entran mejor, como Regreso al futuro, que uh -huh. es una película que te entra muy, muy bien, la veas cuando la veas. Sí, sí. Y si no, igual películas más recientes como Proyecto Adam, no sé si la has visto. No, esta no me suena. Vale, pues mira, es una película, de hace no mucho,
1: en eh, Netflix,
2: con Ryan Reynolds, que viaja por el tiempo, sale también Mar Rúfalo. Uh -huh. Es una peliculita muy entretenida, no pretende más que Pues que divertir, que entretener, película de aventuras, con un cierto toque de los 80. Eh, y es una película que te entra muy bien, entra sola. Funciona, te diviertes, lo que te decía, hay tanto y tan dispares que es que no creo que costase. Yo sé que apostaría por una película que fuese de este formato. Más desenfadada, más divertida, de primeras no creo que pusiera algo como Los pasajeros del tiempo, con Wells viajando al futuro para impedir que aquel deslipador siga matando gente. Mm. Igual eso es jugársela mucho. Pero luego tienes un montón de productos, por ejemplo, El ministerio del tiempo.
3: Mm.
2: En el libro, aunque me centro más en cine, también mento al Ministerio del Tiempo, es un producto súper accesible para cualquiera, conozca o no los viajes en el tiempo, porque es un, o sea, básicamente un grupo de funcionarios que atraviesan puertas, esa es toda la tecnología que hay, puertas, que se abren y llegas a otra época. Y además, al ser historia de España, más o menos todo el mundo la tiene por la mano.
1: Sí, 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 es verdad.
2: Claro, Y luego, no sé, es que hay tantas. Yo, por supuesto, Terminator 2 la recomiendo siempre mucho. Pero creo que ahora mismo, y digo esto, y mientras te comento esto, seguro que ahora se están estrenando más películas de viajes en el tiempo, que yo desconozco. Hay una que se llama Palm Springs, por ejemplo, que es del año pasado, hace dos, o igual de este. Con todo el tema de la pandemia, los años me rebotan en la cabeza. Que también es una película... Para mí un poco flojita, pero divertida de ver, muy accesible. Bueno, y por supuesto, aunque no es técnicamente un viaje en el tiempo, pero es una de las películas que en principio voy a hablar en la segunda parte, tenemos uh -huh. atrapado en el tiempo. Mm. Que es una película muy divertida, muy pasada de rosca, con un Bill Murray fantástico, con ese bucle temporal que se repite hasta el infinito con lo de la... La, la sopa hasta que sacan para que vea su sombra y, y si va a haber más o menos invierno, yo creo que también sería una apuesta. Pero es eso, hay tantas que son, a ver, ¿qué edad tienes? ¿Qué te gusta más? Vamos a meternos en el catálogo de, de Disney+, Plus vamos a ver qué Blu-rays tienes, qué nos dice Netflix y vamos a buscar una adecuada. No, no creo que costase mucho elegir una, mm. cualquier para cualquier persona, estoy seguro que puede haber una película para iniciarse en este tema.
1: Cierto. De hecho, en la de Atrapado en el tiempo, yo creo que lo peor, lo peor es el título que le pusieron aquí en España, porque ya, ya funcionaba con el Día de la Marmota.
2: Bueno, pero ha funcionado con el tiempo, hmm. lo que ha mejor dicho. Yo creo que en su momento se lo hubiera gestionado como el Día de la Marmota. Creo que es como la de Spaceballs, la que Historia de las hmm, Galaxias, sí o Cool World, una reunión entre dos mundos, que al final el tiempo ha hecho se las conozca por su título original. Pero en el momento yo creo que si lo hubieras estrenado como el Día de la Marmota, igual no habría funcionado tan bien. Ahora sí, ahora ya se conoce, se sabe, pero ahora sabemos lo que es el Día de la Marmota gracias a esa película. Hmm, sí, que es verdad. Sí. Ha sido un poco, pero es una película súper recomendable. Por eso o sea, hay tanto y se estrena tanto. A mí hay una película que me gusta mucho, Dejas en el Tiempo, que en principio la meteré en la segunda parte, que se llama See You Yesterday una película sencilla de unos chavales que crean una máquina del tiempo y, bueno, y por supuesto sale todo mal, y es una película que yo vi me la crucé y dije, ah, pues me la voy a ver qué tal no es un peliculón, no voy a engañar a nadie pero se ve muy bien, sale Michael J. Fox además y es de esas películas que te ves, mira, hay una que vi hace poco que estaba en Disney Plus, una de los no sé, por la pinta, pues Disney Channel del año 2000 debía ser se llamaba Men los viajeros del tiempo. Son tres niños que viajan en el tiempo. Creo que se lo podían viajar hasta un día antes o algo así. Y es una película muy cuca para el público que es, claro. Hay que verla sabiendo que se dirige a público de 12 años. Claro. A la vez con la distancia y demás. Pero es lo que te decía, se puede hacer tanto y, y da tanto juego que es que es... No sé, a mí es que es un tema que me gusta mucho y a casi todo el mundo con el que hablo... Y ya sea muy cinéfilo o no, siempre es un tema como que suele gustar.
1: ¿Por qué crees que, que atrae tanto este género?
2: Yo creo que en parte, uno, por las posibilidades. Uh -huh. porque, ya, porque puedes hacer lo que quieras, básicamente. Y dos, por ese hecho de todos leemos ficción o escribimos ficción para viajar a otros mundos. Uh -huh. Para ir a sitios, bueno, quitando un poco Star este Trek donde ningún hombre ha llegado antes. Sí, sí, sí. Y con el viaje en el tiempo tienes eso mismo, mira... Hace poco he estado unos días en Logroño para desconectar y me llevé el libro de Rescate en el Tiempo, de Michael Crichton Y el, el libro, pues, bueno, técnicamente te explica que no es un viaje en el tiempo, es en realidad es para él, las patatas viajan en el tiempo, porque viajan al 1357. Es un libro súper entretenido y te da la oportunidad de ver cómo era esa época. Michael Crichton te explica mucho de cómo se funcionaba, pues, cómo eran las peleas, las justas. Tienes ese gran campo y abanico de plantear incluso, pues eso, ¿cómo puede ser el futuro? Hay una película muy reciente, se llama, creo que era 2050, con Chris Pratt, que es, en un futuro, han llegado pues una serie de invasores alienígenas, ¿vale?, a la Tierra, y desde el futuro viajan a nuestra época para reclutar a gente para que vayan a ese futuro a pelear contra los alienígenas. La, la humanidad está siendo diezmada, por supuesto, claro. Y te enseñan pues, ese futuro apocalíptico. Luego hay futuros que pueden salir bien, aunque suele haber los menos en la ficción. Pero todo ese lucubrar es yo creo que es eso. Tanto ver esas épocas que no hemos podido ver y verlas seguros. Porque claro, todos pensamos a la Edad Media. La Edad Media estaba llena de enfermedades, de guerra, de muerte. Claro. Yo yo prefiero verla desde mi pantalla de ordenador. Porque allí a saber cómo si vuelvo y me quieren cortar una pierna. Entonces el poder <risa> fantasiar y lucubrar con cómo será el futuro. O sea, ninguno vamos a verlo. La única forma de llegar al futuro es pasito a paso y el día que ya no estemos, no estamos. Pero ves estas películas y dices, bueno, es verdad que muchas veces no se acierta. De hecho, mira, tengo... Estoy viendo aquí un libro que tengo, se llama Future Perfect, de Tashen, uh -huh. que era, es un libro en el que recopilan pues varias visiones de cómo iba a ser el futuro y cómo lo planteaban en los años 50 y 60. Pues con coches espaciales, cohetes lunares... En, ...casas cubiertas de cristal que viven en Marte... ...nada de eso ha pasado... ...pero bueno, podía haber sido... ...no sé, a mí me parece que es una de las partes más bonitas... ...e interesantes de las viajes en el tiempo...
1: ...cierto... ...y este segundo libro que estás preparando... ...¿ya tienes alguna fecha de pre prevista de cuando sale? No, no, ...no,
2: no, no... ...es no.
1: muy pronto, ¿no? todavía... ...estoy ahora...
2: Eh, ...hace poco terminé de verme las películas que tenía dudas... ...de sí. hacer la selección final... ...que me ha costado porque había algunas... ...que quería pero no, no me encajaban y tal... Y estoy ahora viéndome, bueno, me habré visto unas cuatro de unas 15 o 20 películas de las que quiero hablar bien, porque el libro, como en la primera parte, tendrá unas películas principales, pero luego se habla de muchas más cosas, de muchas más películas y de Ajá. cómics. Y todavía estoy empezando la fase de documentación. Y la idea sería en esta semana que estamos ya y la siguiente avanzar, solo que justo vienen semanas complicadas porque entre que ahora en Barcelona es el Barcelona Film Fest. Sí. Tengo otro par de pases de prensa. El sábado es el día del libro y me toque ir a firmar. Y Jalíos varios de la editorial Esla Blanca que tengo que coordinar y eso ahí... Bueno, se vienen unas semanas en las que me va a costar poder avanzar. Sí. Pero la fecha, si todo va bien, yo creo que mi idea es entregarlo en final de verano. Si todo se viene en septiembre, si todo se alinea y no hay ningún desbarajuste ni la pandemia ni nada así... Sí. <risa> crucemos los dedos, y supongo que antes de Navidad estaría en las calles, uh -huh. supongo. Ahora Pero para... esto lo digo con pinzas.
1: Ahora, para San Jordi, ¿dónde estás firmando?
2: Pues firmaré el, el sábado de 1 a 2 en, en la caseta de Redbook Ediciones, que está en, si no me era Paseo de Gracia 99.
1: Paseo de Gracia 99, pues ya saben los oyentes, si quieren una firmita de Doc Pastor <ríe> ya estarás por allí atendiendo
2: que sea, estaré toda esa hora para todo lo que se quiera pasar.
1: Y de todos estos libros de, de cultura pop que has hecho hasta la fecha, ¿cuál dirías que es el que más ventas tiene o el, más, el que más te hablan de, de, de todos estos?
2: No sé, en su momento me hablaban mucho del de, del primero que llama Doctor Who, Doctor Who el loco de la cabina. Mm. Eh, luego el de Batman, también se ha movido mucho el de Batman dentro de la también el de Espera Armandillo, la que en he hecha figura, gustó bastante. Además, tenía entrevistas pues con gente como Tom de Falco o Kevin Isman Y luego, a mí me gusta mucho cuando me hablan de los libros de Frost, Proyecto de Aventuras, mis novelas infantiles, que para mí son las que son más auténticamente yo. Hmm. Y cada vez que viene alguien y me dice, No, me ha gustado. Tengo un dibujo que me hizo una vez una niña y un poema ah, sobre claro. Frost y tal. Y eso, bueno. a eso me encanta. Eso me parece súper bonito. Una de las cosas mejores que tiene escribir libros, al menos para mí, ¿Qué? es el darte cuenta de que, en cierto modo, llevas alegría y sonrisas a la vida de la gente. Es algo muy bonito. O sea, cuando alguien te cuenta, pues mira, me llevé este libro a, a un viaje que hice y me lo terminé. Hubo hay una historia preciosa que a mí me encanta, que esto me pasó a mí. ¿Qué? Un chaval que me escribió, no me acuerdo, había tenido unos 14 años, me dijo 12-14 y que el primer libro que se había acabado era uno de los míos. ¡Ostras! Nunca se había acabado un libro. Yo, yo le animé, por supuesto, pues ya que sigue leyendo, no lo dejes, lee más, lee más autores. Pero me parecía algo maravilloso. O sea, no te puedo decir, como escritor, lo que es que un chaval te diga que nunca se ha acabado un libro y que el primer libro que se ha acabado es uno tuyo. No, no hay palabras para escribirte esa sensación. Y me gusta mucho cuando estoy firmando pues y te viene la gente y te cuenta sus anécdotas o que les sí. ha gustado más o les, ¿les da un recuerdo o mira, es que esto yo no me acordaba o me lo descubrió tal persona. O... No sé, a mí es algo que me encanta. Me parece que tenemos esa suerte de que llevamos un poco de nosotros a la vida de los demás y el poder saber que haces, bueno, pues eso, que ese día a día sea un poco mejor, que le has traído algo bonito, le has hecho recordar o le cuentas algo que no sepa, lo descubres tal película... O, o, o pues con Frost, pues los niños descubren, de hecho mira, en el segundo de Frost, el eh, secuestro espacial, hay un viaje en el tiempo para niños. Sí. No sé, tener la oportunidad de hacer todo eso y que la gente además te lo cuente después y te lo lleve a las firmas, me parece algo estupendo. Mira, el año pasado, sí. eh, en Rubí, fue el primer salón del cómic y el manga de Rubí, que lo organizamos desde la Blanca Editorial, junto con el ayuntamiento de allí, eh, yo estaba en el de La Blanca, junto con Tony Cudo, el editor, estábamos pues vendiendo, haciéndonos las cosas, y vino vinieron dos chicas, de unos 18 o 20 años debían tener, cálculo, eh, una de ellas pues venía para enseñarnos el material que tenía suyo, pues su trabajo y eso, y estaba pues según por ni de eso, mientras yo seguía vendiendo, y la amiga suya me está mirando como mucho, y yo pensé, bueno, no sé, le llamará la atención el tupé, quién sabe, eh, y al poco se atreve como a hablarme y resulta que era lectora de libros míos y que, que si no me importaba que se podía ir a casa por el... Creo que era el libro de doctor Who para leerme lo que se lo afirmara. Y yo, sí, claro, claro. Vamos, se fue con una alegría y volvió y de o sea, lo que me ha encantado, vamos, la chica estaba súper ilusionada. Son esas cosas que no te esperas y que, vamos, que son las atesoras.
1: Hmm. No, y acabas formando parte de su vida. Es un recuerdo de por vida.
2: Sí, claro. O sea, mira, yo hace poco estaba revisando, organizando cajones aquí en el estudio y salía, pues, varios álbumes que tengo. Cuando era más pequeño, hace 20 años, no sí. tenía ni perilla. <risa> eh, y viendo fotos de eventos a los que fui a Madrid, yo yo soy de Valladolid, pues, el amigo de Madrid iba con mi padre, con algunos uh -huh. amigos, y ver autores con los que después has tenido más o menos relación y has charlado las veces, por ejemplo... Yo me acuerdo que el primer autor que conocí en vivo, así más cercano, fue si nos recuerdo mal, David Valdeón, ¿Mm? eh, que luego por ejemplo pues lo entrevisté para el libro de y Joe, o en, en esas fotos salía la primera vez que conocí a Nacho Fernández, que también dibujante de cómics, que con el paso del tiempo se ha convertido en uno de mis mejores amigos. ¿Mm? Tienes ese punto y hay una vez que un chaval, me acuerdo, vino a un, a unas piernas, a la feria del libro de Madrid. Y estaba yo comentando, eh, no, pues que había un chico que empezaba a leer libros míos cuando era pequeño y que ahora había a tener unos 18 años, tal, y me dice, no, no, que soy yo, y yo, hostia. <risa> claro, yo le había visto una vez cuando firmé en Madrid, los cuatro años o seis intermedios, no le había visto. Claro, pues me apareció un chaval pues, de 18 años, un hombre. Sí. Claro, y fue, ah, vaya, ese tipo de cosas es, ya te digo, para mí es algo, lo, lo más bonito que tiene escribir.
1: Desde luego que sí. Y ya para, para cerrar la charla ¿Qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? O, o si hay algo que no hayamos tocado Y te gustaría mencionar
2: Que lean, que lean mucho Esto lo recomiendo un montón Da igual si te lees mis libros infantiles de Afros Si te lees libros de los autores Sumérgete, busca, descubre Y leer Leer es algo maravilloso Es una de las cosas más divertidas y bonitas Que puede hacer uno en solitario y que lean de todo y que se atrevan a coger libros que no les gusten o incluso que tengan mala fama te voy a decir cosas como yo que sé, como el main camp, sí. por ejemplo libros que en teoría no hay que leerse, léelos también porque al menos sabrás por qué no hay que leérselos sí, cierto. ¿sabes? Es, yo por ejemplo tengo por aquí los protocolos de los sabios de Sion, que es una de las mayores mentiras de la historia de la humanidad el, el libro es súper antisemita sí. pero es un me lo quise leer en su momento para saber por qué no me lo tenía que leer. Es un lee, lee de todo, da igual. Y e incluso cosas y obras que no te gusten, intenta acabártelas porque no sabes si luego ese autor tendrá la cosa que sí o qué puedes aprender o qué hecho histórico te van a descubrir. Para mí es eso, leer. Hay que leer todo más, todo lo que se pueda
1: Genial, Doc Pues ha sido un placer charlar contigo este ratito Si te parece, nos emplazamos para tu siguiente libro de Viajes en el tiempo 2 Y Hasta entonces, pues muchas gracias Muchos éxitos con todo esto que estás publicando y aquí en Radio Samus tienes tu casa Pues muchas gracias, venga, un saludo
3: su barco le llamó Libertad, y en el cielo descubrió Gabiotas y pintó Estelas en el mar. Su corazón. Una forma diferente de vivir. Pero las olas le gritaron: vete con los demás. Nananá, los demás. Y se durmió. Y la noche le gritó: ¿Dónde vas? Y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó. Hoy debo regresar, y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás?, y al mirarla descubrió, unos ojos, hay nada azules como el mar. Estelas
2: en el mar La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? La cortamos. <tose>
0: ¡Mamá, mamá, ma, papá,
3: papá! Es igual de una oferta que no El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cavas. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais haber puteado. Ese soy yo.
0: ¡Está vivo, está
3: vivo! ¡Corre, corre corre!
1: ¡Adiós! ¡Se le pone dura con los marines! Houston, tenemos un problema. Martini con
0: vodka,
3: mezclado, no agitado ¿Hablas conmigo?
2: ¡Qué delicia oler napal por la mañana!
3: Oh, capitán, mi capitán Yo soy tu padre. Francamente, querida, eso no me importa
1: <risa> Descubre la claqueta metálica Probablemente el libro de cine más divertido del año Cómpralo a través de internet O solicítalo en tu librería habitual
0: Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro Deu contra U son pinceladas de cultura alternativa sobre cinema, música y literatura. Ambas entrevistas a las figuras mesas por del subsol de la actualidad. Un programa presentado y dirigido por Rafael Gómez Gamboa. Dilluns y dissabtes a las 10 de la nit.